0: Eh, ¿Qué tal gente de la cultura del servir, Bienvenidos hoy a su programa, espero se le, están, se le estén pasando excelente y muchísimas gracias por, por escucharnos el día de hoy y bueno pues eh, estoy entusiasmada porque está con nosotros eh, un fotógrafo profesional que nos viene a contar acerca de su historia, y proceso creativo como, como artista fotógrafo y bueno pues, este, Gerson Belrod, carnal, ¿cómo estás? Bien bien, carnalito, aquí sufriéndole con la pinche contingencia, pero aquí la llevamos con madre, todavía. De no, echarle chingazos, no hay, no hay de otra, ¿verdad? Sí, neta, nada más hay que aguantar. Sí, sí, es sí. Es que tenerlo en 2021. Oye, sí, y de hecho, por ahí he visto que has estado también haciendo unos, unos este bueno, más bien un video que hiciste de, de la ciudad abandonada que, que me hizo bastante ruido y está con madre. Bueno, pero ahorita quiero ir hacia, hacia esa parte. este Primero quisiera eh, comenzar eh, la plática eh, para que nos cuentes un poco acerca de, de tu historia. ¿Cómo es que tú comenzaste... Es, o más bien tomaste la decisión de irte por el camino de la fotografía
1: bien sencillo bueno, para mí fue sencilla la decisión porque estaba haciendo arquitectura primero primero que todo, estás haciendo arquitectura este, yo era, pues literalmente me gustaba eh, todo lo que es diseño, creación innovación, todo lo que sea como que innovar, ¿no? a mí me gustaba claro. mucho eso, crear desde chiquito siempre estoy haciendo eso de chiquito también hacía así cosas como que inventar cosas, etcétera yo decía que iba a decir inventor, ¿sí? Por ahí algo traía lo del arte pegado desde chiquito. Y este, después de estudiar arquitectura me di cuenta que al menos aquí en México no me gustaba mucho el ambiente de, porque en Estados Unidos me platicaban que era de que, pues, había cositas un poquito más, como que te dejaban expresarte más. Porque yo trabajé un momento en arquitecto y no te dejaron hacer nada, no te dejaba hacer mucho. Por ejemplo, trabajaba y quería hacer un diseño y me decía no, 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 hazlo así y trabajaba otra cosa y, hoy ¿qué haces este diseño así? ¿Mejor innovar como Europa? No, 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 nada más así. Entonces, me bajaba mucho la autoestima en la arquitectura y opté por salirme de ahí tantito, nada más poquito, para trabajar de foto. Total, nunca, nunca me volví a ir ahí a, a trabajar de arquitecto, pero, este, pues empecé poco a poco. La verdad es que el momento en que toqué la cámara fue por necesidad. O sea, sí, tenía que trabajar para poder este, pagarme pues, la colegiatura, esas cosas. Tenía beca pero no del todo. Entonces empecé a trabajar por mi cuenta y pues yo siempre trabajé con mis papás. Mis papás siempre, como tienen un negocio, empecé a trabajar con ellos, este de que de, la mantelería, digo, es el del evento, para que por ahí se vean familiarizando. Entonces se trabajaban ellos en un evento, bueno, tenían un salón de eventos, una quinta, ¿no? Sí. Y eh, yo empecé de mesero, yo empecé a meserear en las mesas, a servir platos, etcétera, todo lo normal, ¿no? Y hasta que un día mi mamá me dijo, oye, Ten, esta cámara... Eh, llévatela y ve, tomarle fotos a los, los invitados, ¿no? Este, y sí, de hecho, fui a tomar fotografías de los invitados, ya sabes, de las que imprimen las fotos y van pasando por las mesas, claro. a vendértelas, no sé si te ha tocado alguna, pero normalmente se llama fotografía de talón, talonaje. Yo empecé a tomar fotografías de los invitados, después se las daba y se las vendía a 50 pesos. Total, eh, sí me fue bien en el negocio, sí me, eh, pues para esa edad tenía que 17, 18 años, eh, yo tenía 25 todavía. Este, total, me, me la pasaba bien, o sea, sí agarraba buenas inversiones, sí ganaba buen dinero ahí para esa edad, y empecé a invertirle, o sea, de que después me compré de esto, de la cámara, le agregué un flash. Yo el flash le agregué de qué vestimenta bien, de qué fotografía, no sé qué. Y luego empecé a invertirle, también me gustó mucho invertir en el negocio y que fuera creciendo en ese entonces, hasta llegar a tener una cámara, no bien, pero ya diferente lente, un poquito más a lo que yo sabía que era bueno, ¿verdad? No o sé, sea, no era fotógrafo en ese entonces. Sí. Y ya de ahí fue que mi mamá me empezó a vender hacia los clientes. O sea, sí, me empezó a de que ten, O sea, venderles este paquete a los clientes, tomarle fotografías en la boda, este, te doy mil pesos, te doy 800 pesos por tomarle fotografías cinco horas en la, en la boda. Eh, y yo no sé ni qué pedo, ¿verdad? Pero me fue interesando. Poco a poco me fue interesando. Me fue de que, ay, si le gano dinero, y me gusta, o sea, más importante, me gusta. Entonces, este empecé a ganar dinero de eso, me gusta, y pues así fue de aquí hasta el 2014 hasta el 2020, fue la misma fórmula. O sea, se hace de este, empezar a saber más, el interés y trabajar de lo que me gusta. Ay, pues invertir. Son claro. cuatro cosas que son una fórmula constante en lo que hago, y pues es lo mismo. Ahorita también lo mismo. Ahorita estoy eh, reforzando mucho el aprendizaje, no estoy ni madres. Entonces, lo único que me queda es pues, reforzar mucho el aprendizaje. Me he metido en muchos cursos, aunque no que ahorita online. Eh, ya de hecho en marzo hacía una fotografía, ahorita ya hago otra totalmente diferente y eso ni he hecho fotografía, sí, no. me he encargado mucho de editar, ¿no? como, como ves en mi Instagram sí, sí. me he encargado mucho en, en, en empezar a saber editar, etc y lo mismo de siempre, te digo, o sea invertir, eh, conocer y seguir adelante en ese aspecto sí, ¿sí? Oye, eso es lo que sí, siempre les recomiendo a los, a los pequeños emprendedores que hagan que este, inviertan bastante en conocimiento, o sea, bastantísimo porque el conocimiento te va a dar para, pues, más cosas, ¿no? O sea, hay quienes invierten primero en comprar una cámara y la cagan totalmente. Porque es lo que yo hice. O sea, yo invertí mucho en equipo y mucho en equipo no lo ocupaba, sinceramente. Eran oportunistas que vendían de que en un lente y de ese te va a hacer cosas mágicas. Y tú no sabes como, como, pues, novato, ¿no? Entonces vas a un curso, sabes qué pedo, y es como que, ah, me timaron. O sea, este, este lente no sirve para nada, sinceramente. O para nada lo que yo hago. Y por eso les digo que inviertan siempre en conocimiento sobre materia. Es como que mi primer consejo en todo este programa.
0: No, chingón. Oye, ¿y, y, ¿y cuáles fueron, por ejemplo? ¿Tienes este, algún, algún momento que recuerdes de, las primeras, de sus primeros eventos o experiencias donde ellas, por ejemplo, este, digo que haya sido, pues claro que como, como en todo, que se debe escalar poco a poco, pero que tú digas, aquí yo creo que puedo empezar eh, a crear mi, mi propia marca, porque por ejemplo, por ahí... Tu carnal, un saludo al, al pinche Chayera sí, que, que, que también me había contado que, que empezaste con un estudio, que, que, que estabas este, ya haciendo otro tipo de eventos después de... este Bueno, co, como fue tu al principio lo de la quinta, después yo me imagino que ya comenzaste a salir más al exterior y todo. ¿Cómo fue ah. cómo fueron esas experiencias y cuando dices tú, aquí ya puedo, este, pues por así decirlo, empezar a um, vivir de esto o hacer lo pues okay, okay. que era más profesional, ¿no? Ya, 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 pues sí. Eh,
1: yo empecé, toqué la cámara en el 2014, por ahí, de agosto, en noviembre, más o menos. Toqué claro. una cámara así. Ya bien, 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 así que fue mi boom. Yo le digo boom. O sea, fue como que una explosión de, de, de ya decisiones, de cambios totalmente drásticos. Claro. Por si sí, 2014 y 2015 me los agarra, ya sabes, de puro intentar una sesión al mes, un evento al mes, o sea... Casi dos meses la cámara, eh, pues, sin abrirse, estaba ahí en el maletín y, y no era constante el trabajo. Me estaba enfocando, pues, en la escuela, etcétera. No buscaba tanto trabajo, pero, este, del 2015 fue mi último año, así como que, como que queriendo la escuela, como que queriendo la foto. Y fue el año donde un amigo me sacó a, a bodas, de que, ven, te vamos a hacer una boda, yo te pago por que me hagas video. Te digo, yo empecé de video, este, y yo hago foto. Y a veces me intercambiaba, a veces yo hacía foto y el video. Entonces, de ahí me sirvió un chingo, un chingo, un chingo en decidirme si sí quería hacer eso en bodas. Pero yo me dedico a 15 años, oye, pues te digo por qué. Este, total, me dediqué a bodas un año entero ayudándole a él porque conseguía buen, este, buenos clientes. Yo no tenía ni idea ni dónde conseguirlos más que de mi mamá. Entonces, de ahí fui como que practicando, practicando, practicando porque no había maestros, no había YouTube, no había en ese entonces tantas facilidades como hay ahorita. Facilidades. Este, entonces yo, yo empecé a ir así a practicar. O sea, no era chilero, pero sí a practicar. Tenía en ese entonces, ya en el 2015 tenía mejor equipo todavía, mucho mejor equipo, porque invertí, te digo, todo el dinero que me llegaba, dinero que me llegaba, dinero que invertía o que ahorraba para invertir. Eh, no me lo invertí en cosas pues tontillas ¿verdad? Porque pues, así me enseñaron desde chiquito, una inculcación de, de estar ahorrando y invertir. Claro. Y llegó un punto donde ya me sentía como que suficiente como para poder... Empezar a captar clientes, y no fue cuando fui a una expo, una expo así en un salón de mi apa, me puso de que, ten aquí vas a vender este tus fotos. Puse mis fotografías, las imprimí, y de por sí solita la gente empezó a llegar solita. O sea, sin necesidad de publicidad, sin necesidad de, de nada, la gente empezó a llegar. Una, porque estaba barato. Dos, estaba bueno. Bueno y barato, pues, se vende rápido, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, está muy barato, sinceramente, y muy buena la fotografía, y me contrataron un chingo de gente en el 2015. Y no fue hasta el 2016 que empezaron van a llegar los pagos, ¿no? Eh, en el 2016 hice una fotografía, una sesión con una chava, una quinceñera, que llevó muy buen material. Llevó globos, llevó mantas. Yo le, yo le dije que llevara una, una, este, en Pinterest, una foto. Y esa fotografía fue mi boom. O sea, fue mi antes y después. Esa fotografía que yo hice con la chica de los globos. si que esta la paso para que la pongas. Sí, esta sí. fotografía, haz de cuenta que fue mi... No mames, o sea, fue un boom entero. ¿Por qué? Porque la publiqué en mi página de, de, de Facebook, de lo se llama mi empresa, y esa madre, neta, o sea, le puse 200 pesitos de publicidad, que ahorita no son nada, y me llegó como a 18 mil likes y 5 mil compartidas, y era así como que, ay, quiero fotos así, quiero fotos así. no me, voy, me llegó, pero trabajo de madre, o sea, sí. bastantísimo, porque digo, o sea, era barato y era bueno, Hombre, me llegaron contratos hacia morir y de ahí dije, nada, de aquí vivo. Y okay. sí, viví. O sea, ya la, la sigo manteniendo. Este, solo que obviamente dije, no manches, me no voy a. Llegó a un punto donde casi muero, güey, porque estaba conduciendo y me quedé dormido. ¿Por qué? Por el cansancio de tantos eventos.
0: Claro, de Entonces
1: dije, no mames, prefiero tener un evento a tener ocho mal pagados. Y ahí fue cuando empecé a sentir que debo aumentar poquito a poquito, poquito a poquito, poquito los precios. Uh, ahorita un paquete mío son como 10 paquetes de antes, entonces pues ya trabajo mucho menos pero con un gusto más chido ¿no? o sea me pagan más este, puedo, puedo dedicarle toda mi fuerza a un solo cliente que a 10 y hago, hago cosas de más calidad, etcétera, etcétera y pues ya invertí en drones, invertí en oficina, en equipo, publicidad nombre y ya todas son cosas que se van como que creciendo poquito a poquito, no nada más de es estar sentado lo güey y me llegó, ah sí chido porque siempre van a pensar eso, ¿no? De que está sentado y va a... Y de que, ah, este va todo, es bien, carajo y todo. Pero fue por suerte, el hombre. No fue por suerte. Llevo años aquí intentando, güey. Y apenas, apenas estamos así como que disfrutando un poquito de lo de lo, de lo sembrado, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que si te gusta lo que haces, eh, no vas a sentir que estás como que sembrando cosas. Tú vas a estar bien divertido sembrando semillitas, sin pedos. Y ya mucho después, ah, mira, salió un tomate. sí. En cambio, si no te gusta el trabajo que estás, si no lo disfrutas, vas a estar sembrando semillas con cara de perro todo el día, güey. Este, y pues nunca, vas a estar esperando así como que cualquier fruto, ¿no?
0: Claro. Y pues de eso no se trata. Si eres feliz, la verdad, solitud van a venir los frutos. Oye, sí, qué chingón. Y, y por ejemplo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue, digo, por ahí visto también que has estado este, también impartiendo cursos este, de, de fotografía? Cuándo empezaste tú, este, a, a impartir estos cursos o cómo surgió la idea eh, y por okay. qué, pues, por qué tomaste esta decisión de, de compartir este conocimiento fotográfico que tenías. Ok, Bueno, bien?
1: pues para empezar que, que tuviera mucha experiencia. Ese fue mi primer como que tengo que tengo que tener esto. Sí, sí quería yo. Es que yo desde siempre me gusta ayudar a la gente. O sea, ayudar a la gente porque lo demostraba en el trabajo, o se contrataba gente así de que, andas diciendo la foto, vente, gente yo te ayudo. Y así, normalmente siempre hago, como los usos de practicantes, por así decirlo. Claro. este Siempre, eso eso de hasta ahorita también. Pero siempre me había gustado como que el inculcar valores, el inculcar, este, pues dije lo que sí, de que sobres, va a haber un podcast sobres. Claro. Porque a mí me gusta eso, o sea, a mí me gusta mucho inculcar, me gusta educar, este, decir, no, pues mis valores son estos, ya los tuyos x ¿verdad? Si quieres tomarlos con ganas. Eh, influenciar a la gente en buen aspecto eh, y pues sí, entonces dije, no, tengo que dar cursos y dentro de los cursos, pues también dar un, uno que otro coaching, por así decirlo, de, de valores, de emprendimiento, etcétera. Entonces, sí, yo me di cuenta que por ahí del 2018 empecé los cursos, y ¿sí? así de que cinco personas, una persona llegó a ir a mi curso, güey, o sea, sí. Neta, gacho, y yo lo daba, o sea, yo lo daba. Entonces, eh, esas personas, pues, obviamente es, están trabajando conmigo, o sea, una persona para que vea mi curso, le agarre cariño, ¿no? Entonces, este, pero ya, o sea, poquito a poquito empecé como que a reformar mis cursos, quería que mis cursos fueran como que diferentes. Aún la gente todavía no sabe, pero estoy en eso, o sea, me faltan años, te digo, eh, para que sepa que mis cursos son diferentes. Mis cursos no nada más son de, eh, bienes te enseño y ya, ¿no? Los cursos míos los trato de dar... Algo más dinámicos, algo más que quede como que impregnado, cierto estilo mío en ellos, sí. que queden como que fascinados con la manera en que lo platico, cómo lo, cómo lo digo, cómo lo expreso, y digan de que, ah, no mames, o sea, este no es un curso normal, o sea, es un curso de este güey. Sí, o sea, eh, también estoy haciendo mucho, mucho dinamismo, sí, ahora estoy, antes del curso les pongo ciertos retos, de que, mira, comparte esa imagen, ahora edita esta imagen, o sea, sin siquiera saber el curso, ahorita que va a ser el curso el domingo, este domingo va a ser un curso, sí, sí. este, toda esta semana estoy moleste y moleste, de que a ver, editen esta fotografía y cuando vayan el curso me la, me la dan para ver el atendimiento después, o así. Claro. Entonces, estoy tratando de que la experiencia sea algo más este, diferente a cualquier curso que tomas, pues por fuera o en doméstica, por así decirlo, que vienen un chingo de cursos, y así. Claro.
0: Oye,
1: ¿vale? ¿y, Ah, para tu respuesta, yo inicié el 2018 y a partir de ahí empecé a, a dar cursos, ¿sí? Y pues sí, apenas estamos en eso, o sea, no estamos todavía bien, pues estamos en eso apenas.
0: Ah, ok, sí, qué, qué chingón eso, eso, eso que, que escribes ahorita, digo, también ahorita, este, para las personas que van comenzando también y dentro de todo el mundo del arte en general, existen <risa> ciertos estigmas, este, de que es muy complejo a veces vivir o emprender este lo que es la parte del arte, ¿no? Y en ese sentido quisiera este, saber cuáles son las recomendaciones que tú le darías a alguien que quiera este lanzarse a emprender este, uh -huh. cualquier aspecto, ya sea eh, de la filmografía, de la foto específica, de todo lo que englobe de todo lo que englobe estar eh, utilizando una cámara. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Okay. Bueno,
1: esa es la pregunta que siempre me dicen, siempre, no te imaginas cuántas veces me han preguntado, porque obviamente sí da miedo, y no nada más de, del arte, o sea, ponen que del arte, es que sí es muy dependiente, la sociedad es muy, muy, muy dependiente del arte, aunque no creas, lo ignoramos, que es otra cosa, porque tú dices, ingeniería es este, no, ingeniería es súper importante en la sociedad, y no sé qué, ok, sí, se, se ve lógico, creo, pero tú dices, el arte... Y dice que, ah, nada, el arte, X, arte, güey. O sea, lo ignoramos totalmente. Ah, sin arte no somos nada en la sociedad, nada. O sea, neta, que tontos escuchan la gente que dicen, ah, picharte te vas a morir de, de hambre. No mames, güey? O sea, te aseguro que esa persona mínimo al día consume un video. El video ya es arte. El arte del blog, el arte del podcast, el arte de las, de, de las teles... O sea, digo, de estar ahí este, pues, en un programa es arte, ¿sí? Sin videos sin fotos, sin audio, pues no es nada. El Spotify estás consumiendo música a cada día y tú dime, o sea, ¿dónde le vives sin música? No sé, una semana, vamos a ver cómo te va. Ahorita con la, con la cuarentena, güey, nos estamos dando cuenta de muchos aspectos eh, donde nos estamos volviendo locos, güey. O sea, sin música nos vamos a volver locos, sin videojuegos nos vamos a ver locos sin tele, sin videos, sin películas, no vamos locos, entonces ahí te estás dando cuenta que el arte es muy importante en esta sociedad, demasiado, y todos lo ignoran, todos, o sea, te dicen de que, ah, te voy a morir de hambre, pinche vato, o sea, nada, de hacer películas no vives, y sí, sí vives, güey, porque las consumes a cada día, güey, o sea, las, las consumes de Netflix, las consumes en modo de música, etcétera, etcétera, entonces, este, lanzarse de artista no es tan peligroso como, como piensan, ¿sí?, eh, es igual de peligroso que si quieres lanzarte de ingeniero, es igual de, de peligroso. Tal vez tengan más oportunidad, este, porque el mercado del ingeniero, del contador, pues es súper mega recontrarchi, grandísimo ¿no? O sea, ocupan mil ingenieros allá, ocupan mil, mil contadores allá, y me ha, me ha tocado ver amigos que están, este, pues obviamente trabajando de contador e ingeniero, pero están literalmente de que todo el día así como zombies, ¿sí? Yo no soy de esos, pues eso no estudié eso. Yo respeto mucho que, que los ingenieros y contadores que les gusta eso. Si les apasiona estar así, este, yo creo que me veo igual en Photoshop haciendo eso, no o sea todo zombie, pero a mí me gusta, ¿no? Es lo que te dije ahorita que te gustara. Claro. Pero este eh, eh, un artista no lo ocupan por masas. Es por eso que te dicen que te puedes morir de hambre y la madre. A un artista no lo ocupan como un administrador. O sea, un administrador puede llenar eh, un edificio de 10 plantas puedes llenarlo de administradores puedes llenarlo de licenciados en administración puedes llenarlo de, de ingenieros incluso ¿sí? Eh, es por eso que es más fácil ser este licenciado este, bueno no más fácil ¿verdad? sino es, es, eh, te requieren más y es más este, seguro seguro es la palabra es más seguro ser este licenciado administrador bla, 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 ¿sí? porque lo ocupan en masas un artista no un artista eh, pues ocupas un fotógrafo para hacer todo un producto y ya Sí, eh, ocupas un fotógrafo en esto, uno en esto, no ocupas varios administradores, no ocupas varios ingenieros en un solo proyecto. A veces, además, es un fotógrafo y ya. Varios videógrafos, pero son un grupo de 10. A comparación de un, no sé, norte que ocupa 10.000 administradores. van eh, a orden me podría llamar a mí, oye, ocupamos una campaña. Ok, ocupo mi, mi equipo de 10 videógrafos y yo. Listo. O sea, el mercado. Es muy grande, sinceramente, pero la necesidad de un fotógrafo, videógrafo, lo que quieras, es muy poca. Sí, es positivo. la competencia está más cabrona. No es que sea difícil lanzarte de, no, la competencia está cabrona, y a eso vamos. Cuando una competencia es muy cabrona, eh, pues la única forma de ganar una competencia, pues, en el deporte y en la vida, que pues, sea pues, el mejor, ¿no?
0: Claro. Ser el
1: mejor, ser el más entrenado, ser el más capacitado para tal tarea, ¿no? Ya sea en el deporte o normal, ¿sí? Y, pues, sí, o sea, te digo, si de por sí, es difícil, este, pues, el mercado de fotografía, video, de, de todo eso, imagínate, este, cuando necesitas todavía ser mejor en eso, y a eso voy también, o sea, eh, hay que saber cuando, si eres bueno en esto, si te apasiona en esto, porque una cosa es, este, querer serlo, de que no creerse ser el mejor, y otra cosa es serlo, ¿sí? Hay que estar muy conscientes en ese aspecto, porque, eh, sinceramente, añadamos eh, de que mira mi foto, está bien editada, eh, o mira mi foto, eh, yo veo como que editan las fotografías, y veo chavos, chavas, que me dan fotos, que esos chavos no se ve que hagan fotos, no se ve que hagan nada, y, a, y me dan fotografías súper bien editadas, que digo, ¡ah, cabrón! ¿Cómo le hiciste? O sea, yo no hacía esto ni de pedo cuando yo inicié. Y es de que, no, pues nada más le edité, esos güeyes tienen talento, ¿eh? Esos güeyes son los que tienen talento, son los que son buenos sin tanto esfuerzo. Y hay güeyes que literalmente viven de esto Me han enviado fotos en como que, a la madre, o sea, ¿cuánto tienes esto? Me decías, cinco años. A la madre, o sea, ahí hay que reventar ciertas burbujas. Sí, duele, pero es lo mejor, güey, porque no vas a estar expresando toda tu vida en algo que no sea bueno. Y si no es bueno, pues no te van a pagar ni contratar. Este, entonces, es, eh, tal vez sea mejor autor y fotógrafo, pero tú estás aguevado y quieres ser fotógrafo. Es, es, es bueno romper ciertas burbujas, ¿sí? Por decir, yo no soy bueno, este, en que, que no soy bueno. Es bueno, No, este, no soy bueno en fotografía de bebés. A mí no me gustan, lo intenté hacer porque cosas el dinero, eh, pero soy bueno, Porque, pues, no soy bueno ahí, ¿sí? Claro. Y hay que estar muy, muy, este, eh, pendientes a eso, porque literalmente he conocido fotógrafos ya viejitos que son como 10 años, 7 años, y no tienen un, un trabajo que digas, wow, excepcional, súper bueno, no tienen ni uno, ¿sí? Y, y eso es como que ya es 7 años de tu vida en algo que no vas a destacar nunca. Y son, son, son a veces fotógrafos muy este, humildes, y para la vez son así como que, nada, tus fotos también feas. O sea, la mayoría dice que mis fotos también bonitas, pero él dice que también feas, ¿Por, por ¿cómo piensas, sabes? porque piensa que eres el mejor, porque piensa en su burbuja, te digo, ¿sí? Entonces, eso es lo que te podría decir del artista. Si te vas a lanzar, eh, pues trata de ver bien, o sea, ¿te gusta? ¿Te apasiona? ¿Pero eres bueno en eso? Sí, ¿no? Eh, y si no eres bueno, pues, ¿estás conforme con lo que vas a obtener? Sí, ¿no? Y te vas preguntando, ¿no? Es lo que yo les digo, de que de a mi curso, de que, ¿te vas a dedicar a esto Sí, no, porque, no, yo nada más es por joven. Con madre, qué chido. Este no necesito yo dedicar a ver. Este, tu trabajo. Ok, ok, bueno, mira, este, yo te puedo decir nada. ¿Cuántos años tienes? No tengo cinco meses. Ah, no, todavía tienes un chingo, ¿no? Eh, pero hay güeyes que me dicen de que tengo cinco años en esto. Y yo de que, ah, cabrón, bueno. Eh, te voy a decir sincero, este, no veo algo como que, que le has hecho ganas, etc. Aquí hay dos. Este, eh, si eres, si no eres bueno en esto, eh, está bien que te paguen los 7000 pesos por fotos. 1500 pesos por fotos, no, no, yo quiero cobrar 10 mil pesos, pues déjame decirte que no vas a poder, porque yo cobro el ¿sí? bueno, yo, yo le digo, yo cobro eso, y pues de mis fotos a tus fotos, ¿cuáles van a preferir? no, pues las tuyas hay que ser realistas ¿sí? nada más hay que ser realistas, o sea, al iniciar en, en la carrera de, una, de artista
0: de querer emprender como artista, hay que ser realistas nada más, ¿sí? Oye, y, y esa premisa que dices digo, claro que, que el arte siempre ha sido indispensable en la en la comunidad, o sea, todos, todos nos hemos motivado, inclusive con una película, o en tiempos de ocio, cuando estamos, no sé, este, contemplando, no sé, un poema, una canción, pues claro que se nos viene un brote creativo, y ahorita, pues yo creo que con, con, con la era digital, este, podemos eh, recibir muy buena retroalimentación de la parte creativa, si nos dedicamos a algún área creativa, o en general de nuestro trabajo, y compartirlo, y esta parte de la creación de contenido puede ser algo que eh, paulatinamente nos puede llegar a generar un modo vivendi, no, un, un, un sustento y en ese sentido, este, de esta parte de contenido también he visto que pues desde, ya de ese tiempo estás este, subiendo eh, los videos a, a YouTube y has decidido también compartir pues todo lo que todo lo que sabes hacer por medio de esa plataforma eh, Quisiera saber cómo cómo empezaste a hacer estos videos y también pues de dónde surge esta idea, ¿no? Ok. De YouTube. Eh, YouTube la veo como una inversión a muy largo plazo.
1: Pero muy largo plazo. Sí, sí me veo de YouTube porque, es, te digo, ya, yo siempre me voy por pasiones. O sea, si no me gusta, si no me apasiona, olvídate, no lo voy a hacer. ¿sí? Ni me meto ahí. Entonces, YouTube, eh, aunque nadie me vea, aunque nadie me siga, aunque nadie nada, yo voy a poner videos. Porque me llena bastante, me llena un chingo poder comunicar. Eso es, o sea, ya que tengan cinco vistas en mi video, son cinco gentes, güey, este, que me están viendo, güey. Por decir, siempre me arriesgo por pues, esta este frase, de que eh, en un. ¿Qué era? En un video, este, 50 personas no es tan impresionante, no es tan necesario, pero en un callejón oscuro, mientras te persiguen dos güeyes, 50 personas, pues son muy necesarias, ¿no? O sea, como que el mi contexto, ¿verdad? Yo le veo igual, o sea, 50 personas o 10.000 personas son personas que están tomando el tiempo de ver mis videos y yo estoy con ambas, ¿sí? Obviamente gano dinero con 10.000, mil Pero al menos mi motivación queda con 5 personas, ¿sí? Al menos la mía. Entonces, yo estoy feliz con que 5 personas vean, este, ya. Yo cuando veo 50, cuando veo 100, cuando veo 500, es como que, ah, no, es qué chido, ¿verdad? Sí. Eh, y ese mensaje está llegando a 500, y esas 500 lo van a expandir a otras 5 más de cada quien etcétera, así como el COVID, chingado. Este, entonces, pues sí, entonces yo lo hago por más por gusto. Inició en enero, más o menos, sí, inició en enero este eh, proyecto. Ya tenía canales desde junio y julio, pues unos tutoriales, pero eso era más todo por compromiso. Eh, pero en enero sub, subí todos los videos y empecé a hacerle. Hoy ya llevo un mes sin subir, pero es puro del COVID. La verdad es que dejé de subir porque me ocupé en otras cosas, ¿sí? Y ahorita ya estoy que empezando a escribir guiones, etcétera. Y más que todo lo hago para que la gente eh, me conozca, o sea, me conozca en un momento de ir a un curso, ya vaya con la mentalidad de que, ah, es el güey de los videos, ¿sí? Porque a veces iban los cursos y no sabían ni quién era nada más conocen mis fotos, ¿verdad? Entonces ya con los cursos vienen, acuden a mí, pero ya saben qué pedo, o sea, ya saben mi presencia en YouTube, saben mi presencia en Instagram, eh, próximamente me voy a hacer un Twitter nada más para el mami, este, pero sí, ya saben qué pedo conmigo, ya tienen como que una imagen ya bien de mí. Porque a veces llevan a mis cursos y es como, ah, no te he visto en persona, querido. O sea, no sé cómo eres, no sé cómo te expresas. O sea, la verdad es que me caíste muy bien y voy a ir a tus cursos otra vez porque tus cursos los sea, das bien chido. Porque yo fui a un curso donde un chavo era de que muy apático, muy hablaba así, de que, a ver, chicos, vengan así, vean esto, la velocidad. O sea, muy apático. Y al momento de ver videos, pues se motivan más porque ven cómo, cómo hablo, cómo me expreso, cómo se dan así de de asertivo, este, y pues la gente ya va más en mis cursos. Con YouTube me ha resultado una muy buena herramienta para transmitir eso y que la gente se anime más a los cursos, a los congresos, um, y a la salida de que eh, vamos a tomar fotos al manzano y va un chingo de gente. Antes nada más iba, no mames, si sí, es cierto, eso no me había dado cuenta. Este, antes nada más iba de que ponía de quién va al manzano, y me, tres, cuatro me decían que yo, yo, ahorita no voy a poner eso, güey, porque pinches, mil gente van a decir de que yo, ¡Oh, no, no, o de que ¿dónde está yo voy y pues ya acumularé un chingo de gente y pues no. O sea, estaré sido antes del COVID, pero después del COVID pues ya no se va a poder ver tanto. O sí, pero pues ya veremos. Que,
0: pero, sí, pero sí. Con madre, este, digo, todo esto que nos estás contando ya, digo, para ir cerrando un poco, quisiera también este, saber o, o que nos contaras, digo, con base en tu experiencia, este, cuál... ¿Cuál crees tú que haya sido el momento más difícil a lo largo de toda tu carrera dentro de, de la fotografía? Y que, y que, o sea, para ti en tu caso personal, y también si nos pudieras describir alguna problemática que se presente habitualmente en, en la fotografía y cómo superarlo, ¿no? Ok, bueno.
1: Eh, el negocio del arte de esto, eh, bueno, no es necesario, bueno. Eso sí, como digo, en el tiempo de pandemia lo, lo aprendí. Digo, el, el buen emprendedor donde quiera, el, ¿cómo te digo?, el, el, el mejor gallo, cualquiera canta, ¿dónde ¿no canta? Bueno, un, este, un dicho así, el perigo donde quieres verde, vaya, también, vamos ¿no? así. Eh, eh, en tiempos de pandemia, en tiempos de guerra, en cualquiera, el buen emprendedor va a salir siempre, eso lo aprendí en un curso de emprendimiento, eh, no importa qué, qué vendas si vendes semillas, si vendes zapatos, si vendes lo que sea, tú como buen emprendedor, no importa qué época estemos, si la mala o la buena, vas a salir adelante, ¿sí? No, porque sea fotógrafo significa que, que ya por cierto, ya voy a quebrar, ¿sí? No, o sé, sea, en formas de, de evolucionar y de emprender, ¿no? Pero el negocio del arte no es, no es necesario. El negocio del arte no es una necesidad básica. Por ejemplo, si en COVID, si yo tuviera un restaurante, me, hubiera, me estuviera yendo de puta madre, ¿sí? O sea, neta, me estuviera yendo con madre porque estaría vendiendo pues, comida, bienes principales que la gente ocupa. Como yo como fotógrafo, la verdad es como que a chinga pues no te ocupo. Se casó entretenimiento, o te digo, YouTube, se videos, etcétera, pues hago videos para qué, para entretener. Y eso es, pues, necesario también. Eh, pero ahorita la verdad mi negocio, no es este, necesario, eh, no hay ingresos, etcétera. Por lo cual, lo que, me, lo que es como que tipo todos se declaran en bancarrota ahorita. Pero la, la realidad es que la bancarrota es como para cesar, para dejar de pagar realmente. Es malo porque dejan de pagar a los empleados dejan de pagar servicios, impuestos y se declaran en bancarrota, no están en bancarrota. Yo, por así decirlo, ahorita estoy como que técnicamente en bancarrota, estoy de que en pause, estoy en, en cubrirme los gastos, estoy en ya no generar gastos de publicidad, ya no generar gastos de pagos a otros chavos, eh, estoy como que en pause para resistir, ¿no? Para tener el capital para poder reactivarme después. Entonces, sí, yo, ese, ese es, pues, tuve este problemática ahorita. Que es, es adaptarme y la verdad estoy adaptándome bien porque ahora estoy dando cursos y no me estoy quedando sin, sin dinero. Eh, también estoy haciendo este, marketing para empresas que ya están trabajando muy bien. Entonces haciendo fotografía de producto para, para este, comidas de Uber Eats, Rappi, etcétera, para que puedan vender mejor. Estoy adaptándome, te digo. Eh, Podría decirse que ese es un problema de los más actuales, el COVID, ¿sí? ¿Cómo, cómo me estoy adaptando yo? Y cómo me estoy adaptando yo. Pero uno de los problemas que siempre tengo, siempre, siempre tengo, es este, eh, los clientes, ¿sí? Neta, neta, conozco gente que no puede tener clientes. Conozco gente que no, no este, no puede, o sea, no puede, no, no tiene el temple necesario para recibir como que una queda de un cliente, este, no, no, no tiene ese temple necesario para, para hacer esas cosas. Y así cuenta que, eh, tengo que, eh, que ir yo a tener los clientes. Una amiga me pidió una vez que yo fuera a tener un cliente de ella, porque ella ya estaba aquí con los pelos acá, de que oh, no, yo no quiero nada, yo no quiero nada, estaba llorando incluso. Este, y, y pues no. Entonces, sí, neta, que los clientes siempre van a ser eh, algo específico de cada persona. No, no cualquiera puede tener clientes y no cualquiera puede asistir. Es como las batallas de gallos, por así decirlo, güey. O sea, neta, que se tirando, tirando, tirando de acá, de esta mental eh, pues o sea, aguantarte, ¿no? Y saber recibirlo. ¿no? Hay gente que, que no puede, güey. Hay gente que le tiran y a la primera chilla, ¿verdad? Sí. Este, entonces, es igual acá yo puedo ser como cliente el día, ¿no? Todo el día y mi estómago lo va a resistir. Porque nada, no si, si te llegas a enfermar, güey. O sea, que de tanto problema con cliente, te podrás llegar a enfermar. Y de hecho, hay un meme que me encanta, güey. Este, que, que ponen, este eh, primera vez... Que un cliente te la hace de pedo y está muy así como de auxilio, de que todo nervioso, ¿no? Sí. Y lo de que cuando ya te acostumbras y está el de picache de que jaja, ja, Simón puta. <risa> Entonces, eh, así yo ya soy, güey, de que ya o sea, si Un cliente me la hace de pedo, ah, Simón, ya. O sea, no es por ser mamón ni nada, pero los clientes se quejan de cosas bien pendejas a veces. Y mi lema, al menos aquí, es: el cliente no tiene la razón neta. Nunca van a tener la razón los clientes. A veces lo tienen. Pero, este, no es necesario que siempre la tengan. Yo, en la, la realidad es que los clientes a veces son, se pasan de mamones, porque, pues, hay muchos, muchos, muchos clientes prepotentes que porque te pagan, este, saben que tienen aquí como que te tienen aquí de que amarrar, y se pasan delante lanza. Sí, sí. ejemplo, eh, pues yo les digo de que impriman o sea, mandenme las impresiones, yo te doy las sesiones, este, tú me das las impresiones, la selección, ¿qué es esta? y esta? ¿para que me imprimas? Siempre tengo pedos con eso. Siempre. Porque les digo, las con dos semanas de antemano y ahí están dos, tres días antes del evento. Tienen las impresiones. Y van a ver. Y se enojan. Se enojan conmigo, güey. ¿Sí? Entonces es un problema. Y, pues, uh, otro problema sí, Gacho, que tengo que enfrentar. ¡Ah! Pues sí, sí sí. Eh, los artistas tienen que siempre eh, la, imagen, la imagen de ellos si sí, tienen que tener una buena imagen, cualquier artista, músico, etcétera, 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 tienen que tener una buena imagen, eh, y pues esconder sus pecados, <ríe> porque neta que los artistas no es lo mismo que un ingeniero, de que el ingeniero este no sé, usa su título para conseguir morritas, y es no, es, no es igual que venga un, un día de que un fotógrafo famoso usa su fama para tener morritas, si sí, es como que pega más el fotógrafo porque es un artista, es como que, ah, no, quién sabe qué, y le echan más al fotógrafo que al ingeniero, porque el ingeniero nah, es ingeniero, ¡Pinche vato, ¿cierto? ¡ah, no es artista, ¿no? ¡Pinche vato, abusar de su poder. Entonces, eh, hay que cuidar mucho la imagen, hay que saber hablar, saber, a mí me han pasado también este, estas cosas y he conocido gente que le pasa horrendo, que los queman, güey, o sea, neta, que los queman horrendo y les acaba el jale por algún momento, no siempre, incluso es una publicidad para ellos. Pero se les llega a acabar el jale, güey, o sea, tan gacho, tan gacho los queman. El vato está blanco, 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 blanco ese día. Y este, se les acaba el jale por un momento, pero ya después como que vuelve otra vez, ¿verdad? ¿no? Y siempre he dicho eso, de que si este güey pasó cualquier quemada, pues yo la voy a pasar también. No he hecho nada malo todavía, pero pues no dudo que ahí ya me queme algún día, güey. Yo, de, a mí me vale más, soy de las personas que dale, hombre, que venga, sí.
0: Pero cómo que te quemen, o sea, de que
1: bueno, no sí, hay fotógrafos que, que yo también lo he hecho, hombre, ¿para qué digo que no? Pero que es, abusan de su poder como fotógrafos, o sea, ligan de que Ay. te abusan las fotos este, y la, la modelo viene y así es, pues también como los músicos, hombre, de que ven a mi tocada y no sé. De, sí. Entonces, este, pues a, a ponen, aportan algo, ¿da? y Pues la verdad es que, pues, el momento de ligar, pues tienes que sacar tus mejores trapitos, o sea, independientemente de lo que eres. Si es un ingeniero este, si eres un licenciado, pues sacas de que no, pues van un chingo, o yo soy el jefe de esto, pues ¿por qué los artistas no? o sea, soy ¿se fotógrafo, pues, soy bien ¿Un chingo, unas fotos vente vamos a platicar, y ya ¿sí? pero pues hay unos que sí se pasan de lanza güey. hay unos que por si sí, la chava no van en ese plan, este y pues sí, se pasan de lanza sí. yo bueno. a veces no, no voy muy directo yo a veces digo de que vamos a salir y si quieres te hago unas fotos, y ya o sea, van más a salir que de fotos, y ya, a que no digan que
0: no chingado que también sí. hay que saber cómo cotorrear, güey. O sea, nada que, sí, no ¿sí? nada más es de que. no nada
1: más es de que fotos y lo de que vas en plan de fotos y de que llegas. Chamarra. No, o sea, de entender que, por así decir, o sea, si vas a ligar de, de esto, pues tienes que resaltar más la parte de ligue que de fotos. Porque si nada más vas con las fotos, como que hasta yo me la creo de que, ah, este güey tiene fotos, voy con él. Sí, me han dicho también de que, que si me hacen fotos y, hey, yo me da la seguida esa y sí, ya me dice que Una foto se acaba conmigo en el estudio, ven, te vamos a estar aquí solos. Y yo, no, ya me las sé. Este, y así. Pero sí, es un problema que no tengo, que no sé si tendré, pero sí, este, es, tienes que cuidar mucho tu imagen, bastante. Sí.
0: El artista, o sea, cualquiera. Qué, qué interesante, la neta, <risa> digo, todo lo que nos has contado, bro, digo, ya, este, pues yo sí... Claro que quisiera seguir con la plática, pero ya, ya se nos está acabando aquí el tiempo. Y pues ya para cerrar quisiera este, saber qué sigue para Gerson Belrock. Este, algunos eh, proyectos, cursos o algo que, que, pues, que nos quisieras compartir. Y, pues sí. y también pues algún algún mensaje de cierre en general que, que quieras este, darle a la audiencia, ¿no?
1: Ok, Bueno. Mis siguientes proyectos este, no son tanto monetarios, no es para que yo le gane. Este, Los siguientes proyectos van a ser como que más difusorios de que yo soy un maestro y que quiero, este, eh, pues, inculcar muchas cosas y que quiero enseñar. La verdad, los cursos los estoy dando bien baratos, o sea, los cursos que yo hago de edición, normalmente presenciales, cuestan $2,000 pesos, $2,500, ahorita los estoy dando en $500, y por lo mismo que sea barato, pues, ahorita ya llevo 40 inscritos en mi curso, que acabo de que voy a dar el domingo. Este, pero sí, o sea, por el momento yo voy a dar cursos online, ¿sí? Mega baratos, o sea, literalmente voy a dar uno básico, uno avanzado, y luego después uno diferente, no sé, como que para que vayan teniendo conmigo la escuela, por así decirlo. Eh, a veces me preguntan, de que, oye, ¿por qué no haces una escuela? O sea, de que cada domingo haces una clase. Y les digo que no, porque yo, este, yo aprendí todo lo que aprendí en base a cursos. Y además fui agarrando un maestro, de que este maestro me gusta acá, este maestro me gusta por esto. Y eso es lo que les quiero decir. O sea que tomen conmigo un curso. Después váyanse con aquel y lo aquel y aquel. Y empiecen a hacer un chorro, una mezcla de puras combinaciones de puros maestros de foto Y quizás más cabrón que nosotros tres juntos, por así decirlo. Claro. Esos son este, mis proyectos. Este, también voy a hacer uno muy, muy importante. Y ojalá sí se haga en diciembre. Este, en diciembre voy a hacer un curso de para unas 20, 30 personas. Eh, si sigue, yo estoy contemplando el COVID, obviamente eh, obviamente vamos a tener nuestra sana distancia vamos a tener todo sanitizado, etc va a ser un workshop, va a ser mi primer workshop, eh, en los dos años que llevo de carrera dando cursos va a ser mi primer taller, el workshop lo pongo, es como que eh, aquí en los fotógrafos, al menos el workshop es como que palabras mayores, es como que ya el güey que sí sabe así que se va a aventar a dar un curso muy muy bueno y que salgas de ese curso como que muy inspirado, entonces ese curso va a costar de tres días Va a ser un viernes de presentación, de, de aquí de torero de conocernos todos, eh, también de, de práctica. El segundo día va a ser de específicamente de técnicas. Vamos a aprender cómo ilumino, cómo tomo fotografías de noche, que tanto me preguntan, cómo edito. El segundo día va a ser de puro, puro, puro teórico, puro práctica. Y el tercer día va a ser de uso de todos esos conocimientos y puro reloj. Y te digo, mis cursos no son normales. O sea, mis cursos no quiero que sean de que sentarse y escuchar, uno de los tres días va a ser así, pero menos tedioso porque vamos a andar así como que en un tipo bar, todos así de que con, con la chela, si quieren, pero vamos a andar así como que, o sea, estudiando, ¿no? Estudiando, pero con chela, con comida al lado, este interactivo, música. Y el tercer día, es el día más importante, te digo, porque va a ser una fogata. Vamos a quedarnos en la noche, vamos a igual hacer una festita, vamos a hacer fotografías de noche con la, el fuego, con la fogata, conocernos, practicar experiencias, o sea, tipo de podcast, casi, casi, ya, y claro. todo eso lo vamos a transmitir en YouTube, etcétera. Entonces, de aquí a diciembre voy a promocionar ese curso, porque va a costar igual, va a costar 3,500, pero va a ser una experiencia así de que bien cabrona. Voy a dar camisas también conmemorativas de ese evento, voy a dar diplomas, vamos a rifar ciertas cositas, va a ser muy grande, por eso te digo que lo anuncio con un chingo de tiempo. y para principiantes? Uh, sí, de hecho, o sea, eh, bueno, principal en la foto, no principal principalmente desde cero, o sea, tiene que al mínimo mover manual, es todo, o sea, la cámara tiene que saberla en modo manual y listo, o sea, ya de que sepas de iluminación y esas cosas, realmente no tanto, porque igual lo tocamos, este, tocamos así como que un, una introducción a la iluminación, pero para lo que voy a explicar, no hace falta ser un mega profesional, sinceramente es bajo lógica y que sepas tú este, usar la cámara, son trucos míos básicamente, no es mucho teórico. Y para cerrar un mensaje, pues eh, yo diría que ahorita con el COVID, si estás iniciando tu empresa o esas cosas, eh, no te desesperes. Ahorita es un tiempo muy difícil, pero solamente los cabrones van a sobrevivir. Los, los este, no cabrones en sí, sino los que tienen mucha perseverancia, los que se esfuercen, los que se levanten temprano para trabajar todos los días, van a sobrevivir la, la etapa del COVID, porque la gente jaladora es la que ocupamos aquí en México, es la que ocupamos en, en el país, en el Estado. Es la que, la que ocupamos, no ocupamos este, güeyes que estén jugando el gobierno de todo, ocupamos gente jaladora, manchín, cabrón, porque el, como vas a superar el gobierno, es, es así, todos los días levantándote con una buena idea, todos los días levantándote, temprano escribiendo las ideas que tienes en, un, en, un este, en una libreta, eh, probando las, las ideas que tienes, eh, la cagas otra, la cagas otra y otra y otra, otra hace que te funcione algo, ¿sí? Le, los, las cosas no vienen a ti, tú tienes que ir a buscarlas siempre, ¿sí? No puedes este, quedarte en el sillón esperando que el gobierno te mantenga, esperando que venga una idea este, y pum, te haga rico, ¿no? Déjame decirte que todos, desde Bill Gates hasta el güey de Amazon, este, han intentado de todo para estar donde están. Y nunca, nunca te aseguro que en su vida se quedaron sentados en un sillón esperando que la idea de Amazon o la idea de Windows venga hacia el, hacia el sillón. Sino ellos todos los días, todos los días de su vida están trabajando en sus sueños. Y esa es la única cosa que puedo decir. Que, que trabajen en tus sueños y que no, que no va a venir. O sea, nunca va a venir una cosa hacia ti. Tienes que estar trabajando todos los días de tu vida este, como si tuviera vida dependiera de ello. Y
0: así. Bueno, pues, qué chingón, carnal. Este, ¿Dónde te podemos encontrar en, en redes... Ah, pues en
1: redes, pues sí, Gerson Bell, es este J y doble S, Gerson Bell, con V y Z, ah no, con U V y D, El Igual, ¿en todos, en todas las redes? Eh, sí, realmente sí estoy en todas las redes, también en YouTube, sí, te digo que Bellrot, yo con que pongan Bellrot, ya me, ya me encuentran, al parecer no hay ninguno en México que se ponga Bellrot, entonces le ponen Bellrot y ya aparecen en Twitter, aparecen en Facebook, aparecen en todas partes.
0: Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a, a toda la audiencia, a todas las personas que, que estuvieron escuchándonos. Los esperamos en, en la siguiente edición de La Cultura del Servir. Y, Gerson, muchísimas gracias, carnal, por, por darnos un poco de tu tiempo. Este, gracias, carnal. Hasta luego. Yo, bye.